0: A pas de hasard que des rendez-vous. Je suis Charlotte, cofondatrice de Juillet, une agence événementielle dans la raison d'être et la rencontre. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir des femmes et des hommes qui, avec audace, ont choisi de vivre passionnément. Ce rendez-vous est une rencontre avec des personnes inspirantes et peut-être une rencontre avec vous, avec cette personne que vous serez demain. C'est la saison 3 de l'instant juillet, alors posez-vous, respirez et puisqu'il n'y a pas de hasard, découvrez notre invité dont la rencontre bouleverse notre chemin et pourquoi pas le vôtre. C'est la première fois en 35 épisodes que nous enregistrons un podcast avec une cliente tout juste rencontrée. Et je le dis parce que cette rencontre inattendue a été une belle évidence. Il fallait que nous vous présentions Julie Duvivier. Julie est avocate et elle nous a contactés pour organiser la journée de fin d'année de ses équipes Et ce fut une rencontre comme nous adorons en faire Parce que Julie a compris ce qu'était juillet, parce qu'elle a su nous lire Parce qu'elle s'est, je crois, reconnue dans nos regards Nous sommes fiers et impatients de vous présenter Julie, le temps d'un instant juillet Julie, bonjour Bonjour Charlotte Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invitée sur l'instant juillet alors, j'ai raconté rapidement notre rencontre et la raison pour laquelle tu es notre invitée aujourd'hui. Ce jour-là, nous avons échangé sur nos goûts musicaux, notamment, et tu es la seule personne au monde, je crois, à oser chanter du Elsa avec autant d'étoiles dans les yeux. Et en ça, déjà, tu nous ressembles tellement <rire> Et puis après l'événement, nous avons reçu de ta part un message incroyable sur ton vécu de notre instant juillet et nous nous sommes vraiment reconnus dans tes mots et c'était très émouvant de te lire ainsi. Et comme une évidence, je l'ai dit, nous avons continué d'échanger et même de partager nos inspirations. Mais j'avoue que c'est la première fois que nous débutons un podcast sans connaître beaucoup plus de notre invité et que cet été invincible que nous avons imaginé en toi. Alors j'aimerais que tu commences par te présenter qui es-tu, Julie
1: <rire> Merci beaucoup pour tes mots, Charlotte. Euh, L'impression est partagée, c'est vrai que les évidences, en général, euh, sont partagées. Euh, ce sont les belles, euh, les, les belles coïncidences et synchronicités de la vie. Alors, je suis Julie, euh, difficile de se présenter, je suis avocate, je suis avant tout maman de deux enfants, de 6 et 8 ans, je pratique également beaucoup d'activités artistiques puisque j'écris beaucoup. Euh, sur le plan musical, et je fais beaucoup de, de peinture, d'aquarelle aussi à côté. Ça veut dire
0: que tu composes Oui, je okay.
1: compose en autodidacte, mais depuis plus de 20 ans, en fait, euh, et c'est lié à mon parcours. Avant d'être avocate, en fait, j'ai arrêté mes études pour euh, euh, participer à la création d'une association dans le Finistère, une association musicale, euh, avec laquelle, enfin, cette association a participé euh, à la création du premier festival Groix sur Seine. Donc euh, ah, vraiment, drôle, avec ça. voilà, tu vois, ça nous fait un autre point commun. Euh, la création festival. <rire> Alors vraiment, j'avais une participation très humble, mais j'ai vraiment assisté à l'essor de cette association euh, et au premier, à la première année en fait de cette colocation avec des amis bre bretons dans un petit village du Finistère, Ploévin, à côté de Quimper. Et euh, à côté, en marge de ces euh, occupations euh, associatives, euh, je, je travaillais, j'ai toujours travaillé dans la, so dans, dans la restauration et aussi à l'ADMR auprès des personnes okay. euh, qui avaient besoin euh, d'une assistance ouais, au quotidien. Personne, ouais, bien sûr. Voilà, donc c'est un peu le fil rouge de ma vie. Et euh, c'est ce qui m'a permis également d'avoir toute ma liberté dans le cadre de mon activité. Euh, ensuite, enfin, quand je suis revenue au droit après avoir donné beaucoup de créativité et après avoir compris qu'il n'y a pas de créativité sans cadre, finalement, je suis revenue au droit avec toutes ces couleurs, avec toutes ces expériences et avec la, la certitude que dans la vie, il faut, et c'était vraiment mon leitmotiv et ça l'est encore aujourd'hui, c'est ce que je dis beaucoup à mes clients, il faut beaucoup rayer des lignes, en fait. Ne jamais rien lâcher et toujours prendre euh, les épreuves comme des expériences et toujours aborder ses rêves euh, sans avoir trop le, le fantasme, les peurs, etc., qui y sont associées, mais un peu comme on se lève le matin et avec l'envie, justement, de, de découvrir, en fait, sans avoir trop peur d'échouer.
0: Et qu'est-ce qui fait, du coup, que tu étais euh, dans le Finistère Est-ce que c'est euh, en lien avec la peinture Parce que je sais qu'il y a beaucoup de peintres Alors, qui adorent les couleurs du Finistère et qui vont peindre là-bas.
1: ça va te plaire, ma réponse. Le hasard des rencontres. <rire> Ouh, là, raconte ça. Voilà, en fait, j'étais je, je, arrivée à une... Euh, à la fin de mon année de licence, je perdais complètement le sens dans ces études de droit qui, qui, clairement où je m'ennuyais, en fait. Et euh, j'avais enfin, mon meilleur ami qui, euh, était, qui faisait des études pour devenir euh, professeur de sport, qui avait toute une bande d'amis, en fait, euh, à Angers. Et en fait, par le biais de ses amis communs, euh, l'un de ses amis, Pierre, montait cette association et je suis partie avec lui euh, même pas un mois après, <rire> après avoir euh, arrêté, terminé quand même ma licence. Donc j'ai terminé ma licence et je suis partie tout de suite pour créer. Okay. Euh, en fait c'est vraiment le, le projet, je ne savais pas du tout où j'allais, je ne savais pas du tout ce qu'était le Finistère. J'ai toujours aimé par contre cette esthétique euh, de la mer euh, parce que j'adore Charles Baudelaire qui a notamment euh, euh, écrit beaucoup sur, sur la mer et qui a, eu, qui a pu dire cette belle citation « Homme libre, toujours tu chériras la mer » et ça a toujours résonné très fort en moi. Et, encore une coïncidence ou un hasard, euh, quand on va dans ce petit coin du Finistère et qu'on va sur la presqu'île de Crozon, l'état de poids de Camaré, on a une magnifique stèle qui est dédiée en hommage aux marins disparus où il y a cette magnifique station de Baudelaire.
0: Exactement, voilà. c'est vrai. Ouais. Et c'est un, un lien fort de toute façon, la mer, parce que même tout <coughs> le champ lexical de la mer est sur l'aventure et sur l'épopée et sur aussi euh, justement la connaissance de soi à travers ce voyage que tu entreprends vers l'inconnu, vers où, où tu ne vois pas du tout euh, l'horizon finalement et à chaque fois renouvelé. Et euh, je trouve, moi, en tout cas, euh, quand on a... Euh, euh, comme nous, euh, l'envie de, de, de faire des choses sur notre territoire, un lien fort avec la Loire. Parce que la Loire, elle a ça aussi, ce côté un peu libre, ce côté un petit peu aventureux de l'eau que tu n'arrives pas à maîtriser. Euh, voilà. Totalement, c'est ce qui a fait que j'ai pu euh, supporter le fait de survivre ah, ça.
1: en revenant dans, dans la région sans être trop loin de la mer, mais avec, avec toujours cette, ce souffle, cette perspective un ouais, peu d'évasion, ce lien. Euh, et c'est vrai que pour le coup... Euh, le cabinet d'avocats, l'étude notariale avec laquelle on s'est associé. En fait, on a vraiment cette Loire en commun. C'est pour ça qu'on a... Oui, entre
0: Tours et Blois, en Beaucoup fait. de patrimoine,
1: finalement, on, voilà, on, on a pris des arbitrages pour que, pour que tout soit autour de la Loire. Donc voilà, cette esthétique en fait, de la mer... Euh, ce qui fait que beaucoup de mes compositions après, sur le plan musical, euh, se rapportent à la mer. Enfin, il y a toujours des choses sur le rythme, j'ai fait pas mal de voiliers aussi, donc euh, le plaisir d'écouter de la musique en mer. Enfin, je sais pas, il y a une esthétique euh, incroyable, générale, du rythme et de la liberté, le rapport au silence, Enfin, et puis ces contrastes perpétuels.
0: Et du coup, tu composes pour un instrument ou pour... Euh... Non, guitare, piano, quoi. Guitare, piano, ok. Après,
1: je, 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 je m'amuse toujours, donc j'ai mis de la flûte. Enfin, je fais, voilà, je m'amuse, je déforme la voix, j'ai samplé les voix de mes enfants sur des trucs. Euh... C'est génial. Voilà. <rire> donc Mais ça, plus la peinture Vraiment. Voilà, la peinture, tout ça en autodidacte
0: avec beaucoup d'humilité, mais vraiment qui non, non, mais me je donne... Je sur les réseaux, qui je me me donne du sur sens. ton compte, tes peintures, c'est des très jolies peintures, parce que c'est abstrait sans lettre. Non, c'est des jolies peintures que tu fais, je trouve. Oui, enfin, bah, c'est adorable, merci beaucoup, mais c'est... Euh, en fait, j'essaie toujours de...
1: Enfin, ma vie, en fait, euh, a beaucoup reposé sur les contrastes entre la lumière, l'ombre, euh, la musique, les silences. J'ai un profil un peu hypersensible et du coup... Euh, il euh, y a toujours une part de spiritualité parce que pour moi ce qui occupe les mains dégage la tête et, et tout ce qui va être artistique me permet de, de soigner une part d'obscurité et du coup de m'amener beaucoup de lumière dans ma vie enfin voilà c'est toujours bah, un peu comme les vagues le ressac
0: mais c'est de voilà. quel artiste qu'on disait ça alors là c'est une citation très approximative ce que je vais dire mais j'ai un souvenir c'est pas de Mozart qu'on disait il a tellement de, salen, de talent que même ses silences restent de la musique ah, je, sais je plus, crois que c'est de Mozart euh, qu'on disait ça mais Mais je trouve ça silences... très beau parce que les silences en musique, c'est hyper important. Mmh. Ouais, ça sont... donne euh, parfois... Oui, ouais, ouais, savoir écouter des silences
1: avec quelqu'un, c'est ouais. parfois beaucoup plus précieux que, que de meubler avec beaucoup de choses
0: inutiles, beaucoup d'agitation, c'est le terme, l'agitation et tu vois, ça, c'est un, un point commun qu'on a aussi parce que effectivement, alors il y a l'histoire de, de rencontres, il y a l'histoire de se laisser guider par euh, les rencontres qu'on peut faire, et la musique pour nous et sur les événements concrets et globalement même sur sur le travail qu'on fait avec Julie, la musique est hyper importante parce que c'est important pour euh, une ambiance, c'est important aussi pour les souvenirs. Souvent, une musique euh, ça rappelle aussi beaucoup d'instants vécus. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Euh, alors euh, franchement, on a, enfin, on, on crée des playlists, on adore la musique et, et puis. On on a... Entendu, j'ai
1: écouté, elles sont super d'ailleurs. C'est gentil. Ouais, ça, c'est la création. Ouais. C'est
0: Cédric qui fait les playlists. Ça, c'est son talent. Les, les textes, c'est plutôt en général moi qui les écris. J'aime beaucoup écrire et lui, il a le grand talent de créer ses playlists avec des scénarios derrière. Ouais, et euh, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Et, euh, en fonction des saisons. Exactement. C'est vraiment chouette. En fonction des saisons et puis de l'ambiance qu'on veut donner, qui reflète aussi notre état d'esprit à, à, à ce moment, enfin au moment où on sort, où on sort la playlist, parce que la musique, ça permet aussi de traduire tout ça. Oui et, euh, et c'est vraiment quelque chose d'intéressant mais euh, et on a aussi donc, du coup comme point commun d'organiser un festival, c'est drôle c'est quelque chose qu'on aime alors, faire alors vraiment aussi. avec
1: beaucoup d'humilité moi j'ai en fait j'ai été un peu la répète euh, mais c'est vrai que j'ai assisté à tout ça et c'était un moment euh, très très intéressant en fait oui, mais, euh, mais de partage tout que... franchement Par contre, un de partage festival de musique mais, oui, mais ouais c'est super euh... c'est vraiment des, ouais, des, ouais. Des, des, des chouettes moments alors ouais. tu vois c'est
0: rigolo qu'on ouais. est euh, sans le savoir tous oui. ces points communs là il n'y a pas chouette. de hasard <rire> et comment tu fais alors euh, comment comment euh, tu redeviens euh, euh, hyper cadré pour un métier euh, comme le métier d'avocate où on imagine parce que nous, pour être sincère, ça, ça, ça va être des cousines à mon intervention, hein, mais... Mais mais c'est bien, c'est encore mieux quand c'est comme ça. C'est ça. Mais en fait, pour être hyper sincère sur ça, nous, au départ, quand tu nous as contactés pour euh, voilà, organiser euh, ta, ta soirée de fin d'année, ta journée de fin d'année avec tes équipes, bon, on est toujours super ravis d'organiser ça. On a créé un super scénario, on était très, très contents, mais on ne se connaissait pas. Et vraiment, par défaut, on s'est dit, au oh, cabinet d'avocats, oh, ils vont être sérieux. Vraiment, ça va être va falloir qu'on voit comment on va les les faire s'amuser ou les faire rire ou se détendre sur un métier aussi sérieux que celui d'avocat. Mais direct. Franchement, Cédric, qui vous a vu arriver dans la cour. Là, franchement Ce qu'il m'a dit, c'est direct. Mais ils ont l'air super cool. <rire> sympa. Non, mais c'est assez drôle. De... Non, non, mais on, mais une... on a une ambiance
1: très familiale, en fait. On est... Alors, on s'en rend pas compte comme ça, parce qu'effectivement, les métiers du droit, on, bah, comme... comme plein de métiers, on a, les... on a le poids des de la caricature ou des archétypes en fait qui, qui, qui contiennent beaucoup euh, ce qu'on va projeter, ce qu'on va imaginer mais en réalité moi j'ai beaucoup l'habitude de dire et c'est comme ça que je vois mon métier, euh, qu'en fait on est très, euh, très artiste dans notre démarche parce qu'on cherche constamment des solutions et chercher une solution en partant euh, certes d'un cadre mais avoir une démarche qui constamment euh, consiste à chercher des solutions pour nos clients, pour les besoins etc c'est une démarche très créative, c'est ça qui me plaît et c'est ça qui fait le lien avec tout ce que je fais. C'est juste que c'est un médium différent. Le droit qui évolue sans cesse, donc qui est très mouvant, comme pourrait l'être une palette de peinture ou, euh, ou quand on décline des tonalités mineures en musique avec un, un potentiel infini, il faut savoir saisir un peu ce qui va bien sonner, le diapason... Euh, coordonner tout un tas de paramètres pour coller au plus près de, des intérêts du client. Donc finalement, on est, on est très sur une activité un peu plutôt d'artisan, enfin voilà, artisanale... Et finalement, voilà.
0: ça peut ressembler euh, et à, on à ce qu'on peut imaginer pour nous sur euh, la création finalement d'un événement parce qu'on va essayer de coller au maximum à ce qu'a envie de raconter la personne qui nous engage, euh, ce qui est ce qu'a envie, euh, l'ambiance qu'elle a envie de créer, euh, la, la rencontre qu'elle a envie de provoquer entre ses équipes. Quelque part, c'est un petit peu. Euh, c'est ça, enviant. mais
1: on est tous des chercheurs de solutions, je pense. Et après, on a des instruments différents, des pupitres différents euh, et on a tous des talents de chefs d'orchestre différents. Et... Enfin voilà, c'est ce qui fait aussi la force de nos équipes parce qu'on fait plein de choses très variées avec des, des constructions de personnalités très complémentaires et, et ce qui fait qu'on voilà, on peut faire une belle musique, une, jouer une belle
0: partition euh, au bout du bout. Et c'est ce que tu avais euh, imaginé quand tu as décidé euh, de faire des études de droit ah, alors pas du tout, je... alors ça c'est une vraie question.
1: Euh, J'avais une vision, euh, une vision euh, très archétypale, je ne sais pas si ça se dit, enfin bref, euh, de la profession, c'est-à-dire que je voulais un peu, quand j'étais jeune, hein, mais très clairement, mon stage de troisième en cabinet d'avocat, je, je voulais euh, servir, je voulais être au service, je voulais euh, pour le coup euh, sauver. C'était un peu euh, mon postulat. De départ. Et au fil et au fur et à mesure de, de l'expérience, de, de la pratique de ce métier, euh, j'exerce depuis 11 ans aujourd'hui, euh, en fait, je me suis rendu compte qu'on est toujours au service des besoins des gens, mais qu'il ne faut absolument pas tomber dans l'écueil de vouloir les sauver. Euh, le, pour moi, le bon avocat, le bon professionnel du droit, c'est celui qui se met humblement au service, qui n'est pas là pour sauver, qui est là pour défendre comme vous le faites d'ailleurs, des besoins, des attentes, etc., mais qui sait aussi rester à sa place, faire le pas de côté, être en présence sans, euh, sans être dans une logique d'ego et de pouvoir. On n'est pas là pour changer le destin de quelqu'un, euh, on est là pour se rappeler chaque jour que ce destin lui appartient toujours et qu'on est là pour lui apporter le plus d'outils dans son panier, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup et qui, qui fait que ce métier n'est pas aliénant pour moi au regard des autres activités que je peux avoir et, et où je peux toujours rester le capitaine de mon voilier, en fait. Euh, c'est moi qui tiens la barre sur ce que je fais, mais les gens, enfin, c'est un peu ni Dieu ni maître, mais finalement, personne ne va dicter ma conduite ni la façon dont j'ai envie de diriger les choses. Mais par contre, euh, si on veut bien monter dans mon bateau, on trouvera ce que j'y ai mis. Et il n'y a que ça que j'ai à offrir et je prétends pas à autre chose mais ce ça c'est ce qui me donne du sens donc Mais euh... oui, parce
0: que tu, finalement tu donnes tous les outils aux gens pour être eux-mêmes libres et capitaine de leur bateau Totalement. et c'est intéressant il a parce pas que Ouais mais c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que tu vois je fais le parallèle avec ce que tu as dit dans ta présentation <coughs> du début où tu dis que tu étais d'abord maman de deux enfants oui. moi je suis aussi maman de deux enfants oui. et c'est toujours, je trouve, enfin moi en tant que maman la question que je me pose sans arrêt Tu vois, on en parlait encore il y a peu de temps euh, moi j'ai des enfants un peu plus grands que les tiens et ils ont 7 et 11 ans mais tu vois c'est ah oui, euh, est... les mêmes les mêmes enjeux quoi. Ouais, ouais, et, euh, et en fait euh, je suis toujours dans dans le, le perpétuel euh, enfin, le, le perpétuel mouvement de se dire euh, je dois être là pour eux les soutenir être, être rassurante être protectrice et en même temps euh, leur donner les outils pour qu'ils soient libres de faire leur choix et, euh, et qu'ils se, qu se sentent libres de faire le choix quel que soit peut-être mon avis ou quelque soit ce que je vais en penser et qu'ils qu tentent et puis au pire, bon, s'ils se trompent, je suis là derrière, mais en tout cas, les laisser autonomes, ça. les laisser libres, les laisser faire leur propre choix, même... Enfin, ça peut paraître drôle de dire ça, mais même à 7 ou 11 ans, mais, ah euh, mais oui, oui, de oui, pas justement être aliénant, ou de pas être... de pas choisir pour eux le destin Et surtout ont le leur plaisir avoir. de faire ses expériences, de commettre ça. ses propres erreurs. Et... Mais oui, non, c'est Khalil Gibran,
1: enfin, ça fait partie vraiment de mes sources d'inspiration, mais c'est un, un prophète libanais euh, qui a été beaucoup euh, à Londres aussi, et qui a... Euh, qui a beaucoup écrit sous forme d'aphorismes très poétiques, etc., notamment dans son livre « Le prophète euh, », qui a beaucoup euh, comparé les enfants à des flèches euh, qui partent de, de l'arc euh, que, que, que l'on représente. Et en fait, euh, les, les enfants appartiennent à la vie, mais ils ne nous appartiendront jamais. Et moi, la fonction parentale, on fait ce qu'on peut, toujours ce qu'on peut. Surtout, mais, oui. mais voilà... Euh, on, on est là pour, euh, pour les guider, en fait. Mais ils ne nous appartiennent jamais. Et d'ailleurs, à partir du moment où ils arrivent, on est déjà quasiment une version obsolète de ce qu'ils seront euh, Exactement. demain, quoi. Exactement. Et Donc alors, c'est assez drôle parce
0: que le parallèle que tu fais avec l'avocat, mais je trouve que c'est un lâcher-prise vachement intéressant, c'est de se dire, euh, OK, tu donnes les outils et finalement, il faut que tu acceptes que les personnes vont peut-être pas faire le choix que tu aurais fait de l'outil ou l'utilisation que t'aurais fait toi de l'outil mais que finalement c'est pas grave tu leur as transmis ce que tu pouvais et derrière bah, c'est à eux de construire avec ça quoi
1: c'est ça, mais... c'est la... le vrai pour moi le véritable amour inconditionnel c'est qu'on on ne possède jamais l'autre on est là en soutien et on le fait en humilité en fait on est c'est on... On enfin, toute la différence entre être et être dans l'ego et l'existence marcher autour de soi constamment nanana. Voilà, c'est quand on quand on arrive à parvenir à des états où on n'est plus dans une névrose constante de devoir être reconnu pour X X raison, je trouve qu'on arrive à, à, à tenir un bon diapason, euh, une place juste, et la justesse n'est n'est que rarement la justice. C'est pour ça que je me réoriente aussi professionnellement, mais une place juste qui n'est pas une Place de, de pouvoir, d'ego, etc. Moi, mon job, c'est d'être là, d'être là pour les gens, dans la limite de ce que je suis, mais avec tout ce que je suis. Et c'est aussi ce qui et me donne pleinement la Pleinement et sincèrement, exactement. et engagé. Dans... Voilà, 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 exactement. Et c'est ce qui me permet de, de toujours euh, considérer que une erreur n'est jamais une erreur. C'est une expérience. Et, et aussi dans cette société française où tout est toujours euh, euh, échec réussite. Enfin voilà, on est sur des trucs hyper euh, dichotomiques, euh, pas juste. Enfin où ça manque de nuances, euh, cruellement. Bah, de rassurer, de restaurer mes clients, souvent en leur disant, vous savez. Euh, vous, vous, vous serez certainement plein de gratitude dans cinq ans par rapport à cette épreuve qui vous tombe dessus parce qu'au bout du couloir, vous, vous trouverez certainement une lumière merveilleuse et la lumière brille toujours encore plus fort dans l'obscurité. Et, et donc, euh, c'est peut-être pas évident aujourd'hui, mais essayez de voir ça comme une expérience de vie parce que, enfin voilà, et des, et des fois. Euh... Enfin, c'est précieux de leur dire ça parce
0: qu'on bah, a des gens qui sont, prêts, sont voilà, très aussi, seuls, très et... jugés. Très... Exactement. Et, voilà. et souvent, d'ailleurs, quand on a des épreuves de vie, c'est là où, où on mesure si on est accompagné, finalement, correctement, entre guillemets, quand je dis correctement, avec des gens vraiment bienveillants autour de nous ou si ouais. bah, on est lâché parce qu'en fin de compte, les gens nous jugent et, et lâchent dans le. Ah oui, c'est
1: la ouais. belle phase de. C'est
0: ça. Ouais. Mais on ne pense pas forcément ça d'un avocat. Pas sincèrement. Moi, je me dis, quand tu vas voir un avocat, ça, c'est vraiment que tu as des trucs à faire. Euh, chiant que tu pas envie de faire quoi oui euh,
1: c'est possible c'est vrai que moi j'ai eu cette histoire de vie où ma mère était psychologue mon père avocat donc j'ai toujours été euh, entre ces deux domaines euh, de ressources humaines mais vraiment avec cette euh, moi c'est vraiment le chemin que je fais avec les gens qui m'intéressent euh.
0: Ouais, t'as cette vision-là. Voilà. Oui, c'est T'avais cet angle-là parce qu'effectivement, as des parents qui t'ont peut-être aussi ouais, donné cette lumière-là sur, euh, sur ce qui fait l'humain. Enfin, voilà. Mm. Et, et ce qui t'intéresse. Oui, puis mon, euh,
1: mon arrivée, Enfin, je pense, le sens, euh, le fait d'avoir toujours été avec des gens très simples, d'avoir travaillé dans les fermes petites. Enfin, voilà, mon histoire, en fait.
0: Et euh. bah, puis, euh, ton expérience, du coup, euh, à la DMR oui, exactement. Ah, C'est voilà, un détail le dans ce que as dit. Mais... Mais,
1: mais dès que j'avais 12-13 ans, en fait, euh, bon, mes parents avaient, avaient certains, certains moyens, mais on était toujours à proximité de fermes. Et moi, les week-ends, je m'évadais en fait, chez nos voisins. Je, je me suis occupée de, 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 des vaches tous les hivers. Le plaisir de manger une petite tartine avec du chocolat en poudre. Enfin, ces instants précieux, en fait, ces instants présents. Qui, qui donne toute la saveur à une vie et que l'argent n'achètera jamais quoi voilà donc c'est pour ça que j'ai toujours eu cette ligne un peu conductrice voilà.
0: Et mais tu vois enfin, je trouve que le, le, le fil rouge c'est vraiment l'autre parce que je, je, je crois pas qu'il y ait beaucoup euh, de, de jeunes étudiants euh, en licence de droit euh, qui se disent tiens je pars euh, en Bretagne et je vais, je vais bosser euh, à la DMR sincèrement c'est des métiers que, dont on sait ils sont très peu attractifs c'est des métiers difficiles qui sont beaucoup dans la relation à l'autre et à la fois qu'ils sont enfin euh, il, faut, il faut les accepter ces métiers là parce qu'on est face à des gens qui sont dans des situations de, de fragilité
1: oui 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 c'est être au service
0: vraiment c'est un appel qu'on a je pense qu'on reçoit un et, et, et ta vision elle est assez bonne parce que c'est comment dire être au service mais sans euh, aliéner non plus c'est pas parce que la personne elle est euh, ouais. en, en perte d'autonomie que tu dois euh, un, lui imposer ou, ah non non non, euh, jamais voilà.
1: on impose on propose toujours ah non, mais ça, mais et surtout on respecte toujours euh, l'autre enfin l'humanité de l'autre je suis personne pour me situer euh, au-dessus de mes clients ou simplement j'ai un savoir-faire
0: que je mets à disposition quoi voilà et ça, du coup, peut-être, ça te sert aujourd'hui dans ton rôle d'avocat Finalement, c'est une expérience peut-être qui, euh, qui te sert au quotidien. De toute façon, tout sert. Toutes les expériences sont très, très riches. Ça me
1: sert à, souvenir, à me souvenir
0: chaque jour qui je suis,
1: comment dire, euh, à, à garder la barre, en fait. Euh, pour reprendre une métaphore marine, dans la vie, on tire beaucoup de bords. On va rarement envoyer d'un point A à un point B euh, tout droit. On va souvent bien à droite en fonction du vent, des courants, des impondérables, etc. Et ça me sert toujours, ce cap fin, que j'ai au fond de moi, à, à accepter le fait de tirer des fois beaucoup de bords et,
0: et que c'est le chemin qui compte et ce n'est pas forcément ce qu'on trouve à l'arrivée. Voilà. Sur la métaphore de la, de la mer... Euh... On a écrit un texte il y a, il y a peu de temps, euh, je ne sais, je sais plus à quelle occasion, mais où j'avais découvert cette métaphore sur la navigation que j'avais trouvé intéressante. C'est euh, la navigation euh, par euh, l'absence de vue. Et ça, mmh. c'est intéressant, c'est-à-dire que quand on est perdu, qu'on ne voit pas du tout où on peut aller, en fait, se dire « je continue d'avancer », et tant que je ne vois pas d'obstacle, c'est que je suis dans la bonne direction. Parce que les navigateurs, quand il y a trop de brouillard dans la mer, etc., il euh, y a une navigation négative, je crois que ça fait, je ne sais plus, je l'ai écrit dans le texte. En oui. fait, ils disent, tant qu'ils ne voient pas d'obstacles ou de lumière de phare, ça bien. veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'obstacles. Donc en fait, tant qu'on ne voit pas, et ben justement, continue d'avancer euh, et t'inquiète pas sur, sur des obstacles que tu imagines mais qui finalement euh, ah, n'existent pas. Ça, c'est le fantasme des peurs ouais, et, et se faire confiance. Et c'est encore une, une, une oui. métaphore sur la mer, mais je trouve vraiment très intéressante sur le <rire> fait mais ben, avance en fait.
1: La foi quelque part, enfin, bah, la, un foi, peu, ouais. la foi qu'on soit sur ce que tu quel vois Quelle que pas, soit la spiritualité, euh, moi je crois beaucoup plus en la spiritualité qu'en la religion. Pour moi, euh, tout ce qui est spirituel, ça doit relier par l'amour. Donc après, euh, ça appartient à chacun d'y mettre ce qu'il y veut et d'appeler ça ce qu'il ce qu'il veut. Mais euh, <coughs> pour moi, c'est une expérience de foi, justement, d'avancer les yeux fermés. Euh, tant qu'il y a pas d'obstacle et du coup mmh. d'appréhender l'obstacle aussi. J'ai fait quelques... j'ai fait un peu d'équitation quand j'étais jeune donc appréhender l'obstacle aussi, euh, avoir toujours euh, cette envie euh, d'y aller et de pas se laisser dépasser
0: par ses peurs. Euh, tout ça, ça me parle bien oui, effectivement. Ouais. Ça sert, ça au quotidien. Ouais, ouais, Mais c'est c'est pas, pas désir, si simple ça. sincèrement. Non. Même quand arrives à l'exprimer. Euh, on a beau avoir voilà les capacités d'analyser euh, nos forces, nos faiblesses et puis nos, nos propres failles aussi, nos propres peurs, les dépasser, c'est encore une autre chose. Tu peux les avoir euh, en tête, euh, les ouais. dépasser, c'est. Euh, Ça commande d'aimer son obscurité. Et enfin. Oui. Un... Si, si on
1: n'aime pas son obscurité et qu'on s'accroche qu'à la lumière oh, et qu'on n'a pas d'amour ni de tendresse pour les fêlures qu'on peut avoir et pour les moments où, où ça va moins bien, parce qu'on a tous des moments où c'est très difficile, etc., euh, quand on arrive à assimiler ça et à avoir de la tendresse pour ses fêlures... On, on, on peut pas, euh, comment dire, l'obstacle est toujours moins dur parce qu'on s'enlève une partie du jugement qui, qui est très contre-productive quand on a justement besoin de s'en sortir. Donc, on, on sait que ça ira mieux, même si on ne le ressent pas encore. Et ça aide, justement, à, à, à garder cette foi, ce cap pour, pour toujours
0: chercher la lumière quelque part. Quoi. Et à se dire, finalement, que cette, cette part-là, c'est ce que tu disais, du coup, ça t'enrichit et ça te permet... Exactement, c'est ça qui est merveilleux.
1: Ouais. Et c'est vrai qu'en peinture, alors pour le coup, moi, l'aquarelle, je trouve que c'est un truc génial pour bien mesurer ça, enfin... On ne peut pas mettre en évidence une couleur si on n'a pas un antagonisme, une couleur plus froide pour une couleur chaude. Enfin, tout est toujours dans cet équilibre de contraste, donc euh, c est, c est, c est, ça permet d'aborder les, les, les traumatismes pour grandir et, et toujours muter dans une version encore plus améliorée de soi-même. Enfin, voilà. <rire>
0: et alors, avec tout La ça, est-ce que, est -ce que euh, sur, sur ce chemin-là et sur, sur les pensées que tu as là, il y a, y a une personne qui t'a guidé là-dessus que, que, que tu as admiré, qui te sert un petit peu de, de référence Alors, euh... <rire> j'ai pas beaucoup de... En fait, j'ai beaucoup de... Comment
1: dire Je suis très bordélique dans euh, mon rapport aux sources, quelles qu'elles soient, en fait, en peinture. En... J'ai toujours besoin d'avoir une profusion de choses et de laisser un peu décanter. Et après, il y a quelque chose qui émerge. Je ne sais pas si c'est très clair. Euh, j'ai des auteurs comme euh, bah, Khalil Gibran, dont je parlais tout à l'heure... Charles Baudelaire, enfin, qui sont plutôt dans des esthétiques... Alors, pour Khalil Gibran, c'est des esthétiques plus poétiques, mais toujours un rapport au contraste, à l'équilibre. Euh, la peine est un puits de joie pour demain. Enfin, voilà, ce sont que des aphorismes comme ça... Euh. Euh, Charles Baudelaire qui était dans une esthétique plus de torsion mais, mais qui mettait en valeur le beau, de la croix enfin voilà tous ces auteurs là et là, euh, très très récemment je lis un livre euh, d'une de, 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 auteure qui s'appelle Pink, Pinkola Estes, euh, Femme qui court avec les loups Femme qui danse avec les loups, je vais peut-être regarder exactement Femme qui court avec les loups elle s'appelle Clarissa Pincola Estes. en fait euh, ce livre, il m'aide beaucoup euh, parce que... Alors, je ne suis pas quelqu'un de, de très engagé. J'ai du mal à m'accrocher à des combats, en fait. Je ne suis pas quelqu'un de politique, hein, voilà, pour me définir plus précisément. En revanche, la cause des femmes me, me tient vraiment à cœur euh, et parce que finalement, euh, sans rentrer dans des propos très galvanisés, etc., on, on est quand même dans une société où euh, euh, la, la, la femme humaine est, est à peu près la seule femelle euh, du règne animal euh, à qui on interdit la violence défensive, par exemple. Et cet euh, auteur euh, ce... qui revisite beaucoup de contes, euh, qui est aussi conteuse, qui a, qui a beaucoup travaillé avec des grands traumatisés d'après-guerre, etc., euh, permet de reconnecter à son instinct sauvage animal. Alors, c'est voilà, une sphère un peu spirituelle, mais moi qui m'aide beaucoup à me rappeler euh, pourquoi, euh, quand je défends certains dossiers de violence conjugale, etc., enfin, voilà, comment. Euh, Comment aborder ça et comment ne jamais s'excuser d'être qui on est, euh, de dire ce qu'on doit dire et parfois de, de, même d'être très violent dans ses propos ou dans ses agissements. Euh, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très sage, mais aussi de très rebelle dans ma façon d'aborder ma vie. Mais j'ai toujours eu ce, ce, ce complexe de, de, de m'excuser parfois... Euh, quand je devais exister dans telle ou telle situation dans un monde d'hommes enfin, voilà. oui, ou quand tu quand as peut-être des propos qui dépassent ou en tout cas que tu as
0: l'impression que tu es trop emportée sur quelque voilà, chose voilà exactement et
1: en fait cette, cette auteure elle me fait beaucoup de bien parce qu'elle me permet d'accueillir beaucoup d'obscurité en moi euh, et beaucoup de volonté d'affirmation qui me manquait en fait pour justement encore mieux avancer demain et elle a vraiment cette, cette ce talent, euh, je trouve, de parler aux femmes et de parler aux femmes euh, de, de, de la femme sauvage, euh, vraiment ancestrale, qui nous rallie euh, à la Terre, à l'universel, et qui nous permet de, 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 de nous relever, de, de bien défendre nos enfants, d'être là pour nous-mêmes, etc., d'être présente pour nous-mêmes dans un monde encore, euh, malheureusement, très patriarcal, et sans faire trop de... de, de, de voilà. Mais c'est quand même une réalité avec des violences qui sont complètement euh, euh, banalisées. Ou alors, euh, j'entends encore dans les prétoires euh, euh, des procureurs requérir à la petite tyrannie ordinaire quand on parle de violence conjugales. Donc euh, ça, ça me fait bondir. Et ça, c'est vraiment des choses où ça m'aide en fait, à être très violente dans mon positionnement parce qu'on ne peut pas, on peut pas euh, tout simplement banaliser ces violences-là. Surtout et...
0: qu'au-delà de ça, en général, c'est des familles. Donc euh, il y a oui. ces, ces, aussi euh, des enfants qui sont au milieu de ces Exactement. violences. Enfin, Exactement. Qui peuvent être... Je sais pas... Qui, qui Totalement. tyrannie... Ben tyrannie le... ordinaire. Mais... ordinaire sur des enfants. Maintenant, euh, comme... quand les enfants sont
1: témoins, ce sont des violences aggravées. Il y a encore des années, c'était des violences... Enfin, voilà, on ne prenait pas en mmh. compte le facteur aggravant de la présence de l'enfant témoin de ces violences euh, terribles. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, même si je n'ai pas l'ambition... Euh... Je ne suis pas quelqu'un d'engagé. Par contre, je suis quelqu'un de... J'essaie de plus en plus d'être quelqu'un de positionné là-dessus et de ne pas m'excuser quand je m'affirme sur ces questions-là.
0: Et est-ce que ça veut dire du coup que parfois tu peux refuser de défendre certaines personnes ou au contraire même si c'est quelqu'un qui va te sembler coupable ou sur des choses que toi tu tu pourrais ne pas cautionner tu tu peux quand même imaginer le défendre pour justement les failles peut-être qu'il aurait ou. C'est ça. Non non je refuse jamais de défendre qui que ce soit. Euh... Non, mais c'est intéressant parce que j'avais entendu déjà un discours là-dessus sur les avocats, oui. de dire « Mère Teresa elle n'a pas besoin d'avocat ». Et qu'en gros, ce qui est intéressant ou ce qui est passionnant quand on est avocat, c'est justement de défendre des coupables, puisque, a priori, un innocent, alors évidemment, oui. c'est un grand enjeu parce qu'il y a des innocents qui ont besoin d'être défendus, hélas, mais oui, oui. a priori, on peut se dire qu'un innocent n'a pas besoin d'avocat. Oui, puis c'est quoi un innocent et c'est quoi un coupable, en fait oui. euh... Il
1: y a un auteur qui est jugé par rapport à des faits, ce sont surtout les faits que l'on juge et pas la personne. Et le job de l'avocat, c'est de traduire l'humanité de cette personne, même si les actes en eux-mêmes peuvent nous paraître complètement inhumains, ignobles, etc. Donc le but, c'est de pouvoir euh, se, se connecter à l'humanité de cette personne et expliquer, parce que souvent, on est les, le seul rempart... Euh, euh, par rapport à la pression d'une audience ou d'une accusation, euh, ça permet justement d'être là pour lui en fait,
0: de, 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 de l'humaniser, etc. Ça veut Donc. dire que les faits, ils peuvent être différents ou changer ou être interprétés différemment en fonction de, de, de la défense de l'avocat ou de bah, chacun euh, chacun
1: met sa lumière sur euh, sur, les sur les faits c'est pour ça qu'il y a les droits de la défense en, enfin voilà en France c'est le droit ce droit fondamental à à être toujours défendu à parler en dernier la présomption d'innocence tous ces grands principes euh, euh, non, mais voilà, ce qui est intéressant, qui sont, parce qu que a par rapport entour. à
0: ce que tu disais, et sur justement les combats des femmes mais d'autres combats sur même le droit des hommes globalement et le droit de l'enfant, ouais. euh, c'est qu'on a aujourd'hui des lectures très différentes d'il y a même encore 200 ans, ce qui n'est pas très ancien, mais finalement les faits aujourd'hui... Euh, qu'on peut exprimer de violence conjugale, peut-être qu'il y a 200 ans, ça aurait été même pas, euh, même pas traité, même pas un sujet. Qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est euh, perçu comme des faits, voilà, euh, ouais, graves. Ou, euh, donc, et on a encore énormément de progrès. Et, à non, faire. mais je trouve que c'est intéressant. Parce oui, ça veut oui, dire totalement. que les faits peuvent totalement changer en fonction de l'époque, du contexte. Et euh... eh
1: ben, oui, c'est tout l'art de la criminologie. C'est passionnant. Mais même, euh, en fait, quand on change d'état, quel que soit en fait l'état le, le, euh, considéré, le système pénal euh, et la criminologie qui s'applique, on a des systèmes répressifs qui changent en fonction de, de la, la dureté ou non d'un système pénal répressif. Donc, c'est hyper
0: intéressant. Ouais. Donc là, ça veut dire que toi, ça, toi, ça, ça va être le, le truc, euh, comme on voit à la télé, ça, ça va être mon côté un peu euh, fan. Euh. Ça veut <rire> dire que ça, ça, toi, tu vas plaider... Euh à un tribunal pour quelqu'un qui a pu euh, soit soit être victime soit peu importe euh, coupable dans mais ou que toi tu vas défendre donc euh, tu parles au juge tu fais une plaidoirie complète sur euh, voilà
1: exactement c'est
0: top ça en oui. robe et tout ou pas oui
1: bah oui oui c'est mon métier c'est mon en fait c'est mon costume professionnel hein, tout simplement ouais, mais ça, je trouve ça tu vois mais euh... en fait ce costume il est très lié à la prêtrise et c'est euh, justement un, une, un costume un peu d'humilité
0: qui, euh, qui... Oui, mais ça te permet de te mettre dans ton rôle c'est-à-dire de dire là c'est pas Julie euh, totalement euh, qui est là ça va être moi je suis ah, avocate de cette personne, je suis en costume de... et, et encore une fois on n'est pas dans
1: l'ego pas dans la représentation, on est là pour le client c'est lui qui nous donne la force enfin, c'est pour lui qu'on est là et c'est lui qui nous donne la force de surmonter la peur dans des dossiers qui sont impressionnants et, et qui fait que bah, des fois c'est dur hein, d'aller plaider, de s'exprimer, euh, de, de rentrer dans, dans cette audience qui parfois peut sembler euh, dans les ressentis qu'on éprouve comme une arène où on est le seul à défendre une personne qui a violé par exemple un enfant ou etc. ou alors une femme qui n'est toujours pas entendue euh, après avoir porté plainte il y a sept ans euh, euh, et où on est obligé de changer entre un commissariat passer devant un gendarme pour qu'il y ait enfin cette page de déposition et pas simplement cette ligne euh, voilà, on est, on est dans ce combat, mais ce combat on le fait pour le client et, 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 et pas dans cet ego. enfin voilà ce côté très théâtral de l'audience dans ces dossiers là en tout cas de, de, de l'impression que ça peut donner
0: et Alors après comment tu passes d'une rencontre à une autre parce que je vois, enfin je vais faire une comparaison qui va être, qui est, qui est pourtant assez différente mais nous euh, quand, euh, quand on organise des événements et qu'on crée ça pendant des mois avec euh, les personnes et puis qu'on vit l'événement ensemble et puis que l'événement se termine tu sais il y a, y a comme une espèce de retombée mmh. tu vois le, le la, coup, décompensation. Le, la, la décompensation <rire> exactement qui est euh, justement la qui est, qui est pas toujours facile à gérer et qu'on gère parce qu'on a l'événement d'après ou qu'on gère parce que maintenant euh, on se dit euh, ok ça va passer j'accepte d'être là en, dans une phase un peu, un peu de bas et, et ça va remonter mais on a toujours ce, ce après les émotions ressenties une phase un petit peu compliquée parce qu'on a rencontré des gens, on a partagé des émotions fortes avec eux, et là je me dis toi dans ton métier qui touche en plus des choses vraiment euh, euh, parfois très graves quoi, de, de la vie ou sur des valeurs très compliquées, nous on est sur la fête hein. donc même si c'est des émotions, non mais ça peut être des émotions vraiment authentiques, sincères et, et importantes dans la vie des, des, des gens mais ça reste en général plutôt des, émo des belles émotions, des mmh. émotions plutôt festives, plutôt joyeuses et, euh, et je me dis toi comment tu passes euh, d'une histoire à une autre, d'une rencontre à une autre ça doit forcément te bousculer à un moment ça, tu peux pas rester euh... oui bah oui pas plus que le marin euh,
1: qui doit euh, toujours se remettre d'une vague, une vague après l'autre enfin, en fait euh, la décompensation là après des gros gros dossiers c'est vrai que quand on plaide son dossier on, on a un truc on est un peu euh, on est un peu sur une autre planète et voilà on décompense un peu euh, mais on a la satisfaction d'avoir en tout cas tenté de faire de son mieux, donc euh, on accueille ça euh, comme ça vient. Et puis on a d'autres dossiers en cours, euh, donc euh, donc euh... oui, ça te
0: permet de continuer quoi, oui, de reprendre. Oui, c'est ouais. ça. En fait, ouais. j'ai
1: rarement ressenti un, un manque, comment dire, euh, un manque ou une nostalgie ou l'envie de poursuivre des liens quand j'ai terminé un dossier. Euh, euh, Je suis vraiment dans mon, dans mon job et. Et, euh, et je me dis voilà ça appartient maintenant au magistrat qui va rendre la décision et, et la vie de la personne appartient à cette personne et donc euh, voilà sauf pour des personnes évidemment que je connais à côté et du coup enfin voilà on a un maintien de lien euh, mais je, je voilà je gère un peu comme les, les, les turpitudes ou les impondérables de la vie j'apprends aussi à à accueillir un peu plus l'hiver en moi que l'été euh, <rire>
0: par rapport à ces moments.
1: C'est important de savoir accueillir aussi ces moments de, de repos, un peu comme la terre en jachère euh, l'hiver ou en fonction des saisons.
0: Et ça fait combien de temps, du coup, aujourd'hui, que tu exerces euh, comme avocat Alors, j'ai prêté serment
1: en 2011, en novembre 2011. Donc, euh, voilà, on est en janvier 2023, ça fait à peu près 11 ans.
0: Et du coup, c'est. Euh... C'est toujours avec la même passion Ou est-ce que là, aujourd'hui, tu as une phase où tu te dis « Voilà, ça fait plus de plus dix de ans que je fais ce métier-là, j'ai fait le tour du truc et, euh, et j'apprends plus rien ?» Au contraire, maintenant, je, je découvre tous les jours et c'est un métier tellement riche que...
1: Alors, je... Comment dire Je pense qu'on évolue constamment dans la vie, quel que soit le job, d'ailleurs, que l'on fait. Euh, moi, dans, dans les outils-ressources que j'ai à ma disposition dans mon métier... Ce n'est pas que j'ai fait le tour des outils à ma disposition, mais j'ai envie de les enrichir. Au-delà des formations que je peux faire sur les contenus de droit, sur les matières que je traite, etc., j'ai amorcé l'année dernière une formation en médiation pour devenir médiateur avocat médiateur. Parce qu'on est dans, dans un contexte où, souvent, la justice n'est pas la justesse. C'est-à-dire qu'on va traiter une question juridique, mais on ne va pas forcément faire le tour des besoins des gens euh, des fois la question juridique n'est pas le vrai besoin et des fois la question est beaucoup plus différente et en fait la médiation pour moi c'est un outil de responsabilisation des justiciables qui permet euh, d'éviter d'avoir toujours recours à cette mmh. autorité euh, suprême euh, du magistrat euh, voilà, ou dans ce schéma-là, on infantilise souvent quand même les parties qui doivent toujours parler aux autres via l'avocat, donc on est dans l'intermédiation. Voilà, moi j'ai envie de plus de, de responsabilisation, de rapports plus directs avec les gens, que les gens se disent qu'ils ont vraiment à se dire et, et de pouvoir appréhender vraiment quel est le problème de la situation.
0: Finalement, peut-être éviter du coup le, le juridique et judiciaire. Ouais.
1: Voilà, c'est mmh. le but quand on peut l'éviter, ou en tout cas de se mettre d'accord sur le plus de choses possibles pour éviter d'aller au judiciaire et d'avoir le sentiment justement d'avoir œuvré pour la paix et non pas d'avoir œuvré pour la guerre, parce que c'est souvent malheureusement, quand on commence à mettre les pieds dans un dossier, alors, notamment en matière familiale, plus on intervient au soutien des intérêts de notre client, qui n'est qu'une vision du dossier... Euh... Oui, puis souvent tronqué, parce que et finalement, voilà, c'est logique, en fait, même que... sans le vouloir. Hein. Enfin, eh oui, on devient un peu une arme de destruction, hein, quand même, même si on... on met beaucoup de... Enfin, voilà, on essaie d'être très prudent, d'aller inter... enfin, vraiment analyser les besoins, de, de, de faire des pas de côté en permanence, etc., et en fait, on nourrit par les courriers qu'on fait, par les conclusions qu'on prend, un antagonisme qui s'aggrave. Et quand il y a des enfants au milieu, c'est dramatique. Alors qu'en médiation, c'est un espace confidentiel. Les gens ont la parole, Ils peuvent se dire des choses qui ne sont pas que juridiques, Ils peuvent se prendre la tête, hein, clairement, se renvoyer tout ce qu'ils oui, ont oui, besoin oui. de s'envoyer. Et c'est très sain. Le conflit, pour moi, c'est quelque chose de très sain. Ce qui est euh, toxique, c'est la façon dont on gère le conflit et, et la violence d'un conflit qui en arrive même à un silence et un arrêt total des, de la communication oui, avec des tensions.
0: Parfois, la violence, c est, c est, c est, des fois, c'est le silence <coughs> ou c'est de ne pas se dire. Enfin, parfois, la violence, c'est l'indifférence, c'est euh, de taire. Enfin, ça et, peut et, être tout aussi violent que des exactement. mots. Euh...
1: Le silence, c'est une forme de communication.
0: Ouais,
1: Quand on fait la gueule et qu'on boude, et qu'on ne parle pas, on communique. On signifie à l'autre... par par son corps et par sa posture, qu'on euh, est très, très en colère et qu'on euh, n'a absolument pas envie d'exprimer les choses, etc. Donc, c'est là où, justement, c'est compliqué. Et souvent, quand on va voir l'avocat, c'est euh, « Monsieur le sauveur, euh, tuez-le », quoi. Enfin, j'extrapole. Je, hein, euh, J'ai plein de gens euh, pas du tout névrosés qui ne viennent jamais me
0: <rire> voir pour ça, mais quand même.
1: Ou alors, il tout en... en
0: disant, si par exemple, je tue quelqu'un <coughs> et que je cache le corps, est-ce qu'on me retrouvera ou est-ce que... Jamais, jamais. Non, en général, on,
1: les, les, on a la coutume de dire hein, que les personnes testent toujours leur test sur l'avocat. Il faut que l'avocat soit convaincu quand même quand il va plaider. Donc, euh, on plaide rarement autre chose que ce qu'on ressent quand même. Mais, euh, mais c'est l'idée d'avoir plus d'apaisement, plus de justesse et d'avoir justement une place... Euh, qui n'est pas, pas ancré... Euh, J'ai une autre personne qui m'inspire euh, dans ma profession, c'est un sociologue qui s'appelle Karpman, et qui, a, qui parle du, du triangle dramatique dont il faut euh, assurer la transformation en triangle compassionnel. Et en fait, il y a beaucoup de jeux de rôle toxiques où la victime se victimise, et l'enfant qui ne veut pas grandir, etc. Le sauveur a constamment besoin... Euh, euh, voilà. Une
0: victime à sauver. Exactement. Exactement. Euh,
1: l'agresseur, enfin voilà, ce triangle marche sur la tête et euh, l'idée, c'est que la victime se responsabilise, l'agresseur soit plus en présence pour lui et le sauveur soit en présence mais pas dans l'ingérence. Donc, euh, c'est vraiment l'idée. Moi, je ne veux plus entre guillemets, de ce rôle de sauveur, des fois qu'on me demande de jouer. Et j'essaie déjà, de, de, de toute façon, je, je, je suis rarement le sauveur. Je suis beaucoup plus quelqu'un qui va poser des questions, par exemple, en rendez-vous ou autre. Mais j'aimerais être encore plus en présence, euh, voire être complètement à l'extérieur et aider à la reformulation en empathie. Euh, la médiation, en fait, le médiateur est spécialisé dans l'art de la reformulation. Quand on ne s'entend pas, on est côte à côte et on ne veut plus parler, on ne s'entend plus au sens propre. Mais quand ça passe par un, un médiateur qui va reformuler avec empathie chaque besoin, etc., et qu'il le reformule à l'attention notamment de l'autre personne, comme par magie, en fait, les, les points de convergence se mettent en lumière plutôt que les points de divergence. Et c'est là où des accords peuvent survenir parce qu'on a un vrai... Euh, Souvent, des vrais pas qui se font euh, vers une, une réconciliation, un apaisement, parce qu'on a réussi à avoir euh, la reconnaissance qu'on attendait. Et la reconnaissance, c'est le besoin le plus fondamental de l'être humain. Et souvent, cette reconnaissance, eh ben, on l'a en médiation, parce que euh, devant le juge, on n'a que de la haine, on, un antagonisme, c'est une présentation De, de l'ego aussi, de dire,
0: je ne lâcherai pas de toute façon. Oui, euh...
1: de l'ego, et puis c'est des postures très infantiles, en fait. Des postures très
0: infantiles, euh, quelque part...
1: Euh, euh, je ne veux pas grandir. Je veux que la maîtresse euh, me rende la copie et, te... et puis qu'on décide et te pour désavoue. moi
0: parce que finalement, euh, bah voilà, c'est plus voilà. simple. Parce que souvent les gens, ils ont, c'est vrai qu'on entend souvent le discours qu'on oui, a envie d'être libre, mais attention, la liberté, euh, voilà, c'est pas ouais. la position la plus confortable d'être libre. C'est eh oui, ça veut en dire enfant. assumer aussi ses choix, ça veut
1: dire ah, totalement. Ouais. Bah oui, ce grand risque et cette grande responsabilité et et voilà donc, euh, et puis on dit bien ce qu'on veut à l'avocat enfin euh, voilà c'est intéressant sujet. mais
0: par contre est, fin, et après est-ce que les, 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 les personnes qui auraient besoin par exemple de médiation savent que c'est possible -ce que... Enfin, après il y a un vrai sujet sur comment vous communiquez sur, sur uh, cette possibilité dans le, dans le règlement oui alors conflit,
1: après, hein. après, ça, se, après ça se fait naturellement par le bouche à oreille au même titre qu'on se forme une clientèle quand on est avocat c'est de la résolution de conflits. Un jour, vous résolvez un, col un conflit, puis euh, voilà, au fur et à mesure, les gens réorientent. C'est intéressant. Euh, voilà, c'est une autre source. Et dans un, voilà, une société où la justice est quand même très, 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 très en peine, puisqu'elle souffre euh, d'un gros manque de moyens, euh, comme le milieu hospitalier, comme le milieu carcéral. Enfin voilà, ça fait partie des choses où les gens sont plus infantilisés. Euh, voilà. mais ça c'est lié au code napoléonien de 1804 qui a souhaité absolument infantiliser les gens parce que c'est la meilleure façon d'avoir la paix en fait. Tout à fait ouais, bien sûr, euh, on on est sur des registres clairement de contrôle et d'aliénation de la liberté qu'on a clairement voulu dans notre société et sur laquelle on revient parce qu'on ne souhaite plus donner les moyens à notre justice de faire son, son boulot et donc on est bien contraint de redonner aux gens euh, euh, quelques attributs supplémentaires de dignité
0: et de voilà. Mais qui n'est pas si simple parce que il faut réapprendre, réapprendre des façons de
1: gérer euh, totalement ouais. sa vie. C'est ça, ce qui n'est pas toujours exactement. Euh,
0: <rire> Et du coup, Julie, alors quel est euh, ton demain Alors, <rire>
1: bah, cette question, quel est mon demain Alors, euh, oui, euh, mon demain, mon demain, ce sera certainement de, de donner encore plus de force à mes, à mon aujourd'hui, en fait, à tous mes instants présents. Euh, Jusqu'à 30 ans, euh, on court un peu partout, on essuie pas mal d'expériences, etc. De 30 à 40, on se pose, on a nos premiers enfants, euh, on est en burn-out euh, <rire> sur certains sujets. Et après, on se pose. On se pose avec un rythme de croisière, euh, on perd nos proches. Moi, j'ai perdu ma mère il y a un an et demi, euh, elle, a, elle a fait un arrêt cardiaque massif. Euh, je l'ai perdu dans la journée... Euh, Enfin, on l'a perdu avec mon frère dans la journée et on n'a pas pu lui ah, dire au revoir quoi, -dire brutalement, qui allait très bien, etc. Donc euh, ces épreuves euh, nous, nous poussent à, à savourer le présent. On a une apparence, une impression d'inconfort dans nos vies quotidiennes, une multitude de petites frustrations, de, de petits cailloux dans nos, dans nos pieds. Mais en fait, euh, euh, voilà. moi, mon, mon cap, c'est vraiment de... de... De, de, de redonner plus de valeur aux choses simples, importantes, de moins me prendre la tête avec des, 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 des sources de stress inutiles et de consacrer plus de temps au silence, plus de temps à la contemplation du beau euh, et essayer de limiter les sources d'agitation dans ma vie. C'est mes caps pour demain. Après, je ne sais pas de quoi, évidemment, sera fait mon demain puisque je peux mourir demain. <rire> Mais je, je suis en revanche convaincue qu'en donnant cette direction à mes présents, à mon aujourd'hui, j'aurais fait de mon mieux si je m'en tiens aux accords Toltec. Je J'aurais fait de mon mieux pour que, pour que chaque présent soit une petite graine d'un demain euh, plus sympa que si je ne m'étais pas donné cette esthétique de vie ou ce cap-là. Voilà et
0: engager du coup euh, auprès des autres, parce que finalement ce que tu dis là sur toi et sur l'importance que, que, que tu donnes à, à te centrer sur ce qui peut être essentiel et, et euh, sur ce qui peut être beau, c'est finalement ce que tu essayes aussi comme outil à transmettre aux gens que tu rencontres, que ce soit dans ta profession, mais euh, voilà, dans tes... Oui, c'est ça, c'est que j'ai
1: absolument pas cette, euh, cette ambition là. Enfin, je suis personne pour... Euh, comment dire pour dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Par contre, je, je crois beaucoup au mimétisme et au fait que quand on... aux vibrations positives, c'est-à-dire que quand on est heureux tel qu'on est et qu'on arrive à diffuser de l'amour parce qu'on essaie de dégager le plus possible les peurs du terrain de façon générale, eh bien, on, on communique ça. Et, et, du, coup, euh, ça, du, et coup. du coup... On s'entoure de ça. Et du coup, on s'entoure de ça et c'est... ça, c'est chouette. J'arrive pas à trouver le terme, mais... Euh, euh, c'est la synergie, en fait. C'est... Et puis, euh, puis d'une façon plus spirituelle, euh, toutes ces fréquences positives rendent le monde meilleur, je pense. Euh, voilà, sans, sans être dans cette ambition-là, encore une fois, euh, voilà, je, je ai pas la prétention. Euh, mais c'est vrai, quand j'étais... Voilà. Tu parlais de doute. Sœur Teresa tout à l'heure, oui. ça fait partie des gens, des figures qui, euh, qui ont éclairé euh, mon enfance, en fait. J'adorais... Enfin, que ça, ça me fascinait, son histoire... Euh. Et, et elle a beaucoup parlé de l'obscurité d'ailleurs, parce qu'elle elle s'est souvent remise en question dans des périodes horribles où limite elle engueulait Dieu en lui disant « Mais pourquoi tu m'as foutu là C'est quoi cette histoire
0: ?» enfin voilà de toute façon, la foi, il y a beaucoup de questions là-dessus. C'est ce que tu disais, qu'on croit en Dieu ou qu'on ne croit pas en Dieu. La foi, finalement, en, en ce, ce qu'on est, en, en ce qu'on veut donner, ce qu'on veut transmettre. Et finalement, ce que, enfin, moi, ce que je trouve, ce que j'essaye de me dire toujours, parce que c'est pas facile dans la vie, on a parfois des, des gros moments de doute et des gros moments moins faciles ou moins joyeux. Ou... Mais ce que j'essaye toujours de me dire, c'est au pire, écoute, euh, vaut mieux que tu t'imagines le positif et voir le bon côté et avancer avec ce que tu as envie, ce que tu ressens et ce que tu penses vrai. Au pire, si tu trompes au moins. Enfin, je veux dire, tu auras été dans la direction qui te portait toi, parce que c'est sûr que si tu t'acharnes à voir euh, le, le mauvais dans chaque truc, euh, finalement bien tu vas oui. l'attirer hein, tu, tu vas bah, finir parier, En fait voilà. c'est la première le premier effet, mmh. c'est clair mmh. ouais, 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 mais bon c'est voilà, ouais. facile à dire, après oui, vraiment oui, oui. c'est un quotidien euh... oui, oui,
1: puis accueillir le fait de, de, de la tyrannie du bien-être etc enfin, on a le droit le, le lundi en 8 de se dire là ça va pas du tout ouais, aujourd'hui aujourd je vais va pas. pas du tout dans ce monde là et de lâcher l'affaire de se dire je vais me recoucher ou ou ça n'ira pas mieux ce soir. C'est pas grave. C'est bien aussi de, de pouvoir être comme ça. Ouais, c'est de la bienveillance envers soi-même. C'est toujours se tyranniser pour aller bien, pour être au top. C'est pas possible
0: en fait. Il faut prendre de l'aide quoi. c'est ouais, ça. <rire> et du coup c'est illusoire. Ça, ça retombe après.
1: Oui. Et ben voilà. On épuise <rire> ses est ressources. Là, ça ne va pas du tout. On oublie euh, on oublie <rire> les saisons. On oublie qu'il faut des hivers pour qu'il qu y ait des. Exactement. Et, et exactement. du coup euh, et du coup on s'épuise quoi et, et on meurt.
0: Voilà. <rire> mais tu vois, c'est une belle conclusion, parce que, que c'est vraiment ça, avec, euh, avec Juillet, quand on parle... Euh, alors moi, dans, dans mes lectures, tu auras compris qu'il y a beaucoup euh, de Camus, mais euh, ça m'a toujours beaucoup parlé, cette phrase, parce que euh, l'été euh, invincible qu'on a en nous, c'est vraiment ça. C'est-à-dire oui, que euh, oui. euh, parfois, tu as évidemment des hivers, tu te sens mal, et ce qui tient, et c'est ce que tu dis, c'est te dire « ouais, mais ok, là j'accueille ça, mais ça va passer en fait, l'été va revenir, et cette flamme que j'ai en moi, elle est toujours là ». Et, et bientôt, je vais, je vais la ressentir. En tout cas, voilà, elle Exactement. va, elle va reprendre le, le dessus, quoi. Ça, tout à
1: fait. Voilà, ouais, ouais. <rire> Merci beaucoup, Julie. Merci à vous deux. Merci Charlotte. Merci Cédric.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Juillet. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vous abonner, à mettre des étoiles, des commentaires. C'est ce qui nous permet d'être de plus en plus écoutés. Et bien sûr, n'hésitez pas à suivre nos comptes Agence Juillet et à nous écrire sur Instagram, Facebook et LinkedIn. On répond toujours Et on se retrouve très vite pour un nouvel Instant Juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser. N'oubliez pas d'oser. Réalisez vos envies et saisissez vos rêves. Vivez l'instant et osez la liberté. Soyez juillet.